Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Adviso och Pia. Mitt namn är er Olaf Sindrikriken och idag har vi en lite annan version av Podium. Statsbudgeten är er lagt fram, regeringsskiftet genomfört och vi har varit så heldiga att få med oss expert Hans Christian Wadset från First House Inn som programledare i dagens episode. Hvis, hvis du drev en möbelfabrik i Sykkylven eller du var en fiskebåtreder på Lepsøya, hvor opptatt hadde du vært av taksonomi? Jeg tenker at jeg burde være opptatt av det, for det kommer. Er sunnmøringene mer frempå i skoa? Så hvis det er penger å tjene på det grønne skiftet, så er det ikke tvil om at sunnmøringene kommer til å ta sin del av den kaka. Da er det en glede for mig å kunne ønske velkommen til podcast. Før i dag så har det varit et såkalt budsjettseminar på PIR i regi av Adviso og Førstehavs, der deltagerne har fått et inblick i det politiske spillet som ligger bak regjeringsdannelse, regjeringserklæring, og der vi har forsøkt å kikke litt i glasskula for att se hvordan politikken vil bli fremover, og da særlig med vekt på sunnmørsk næringsliv. Och till att hjälpa mig att tolka det som sker så har jag med två kollegor från Förstås, Ole Berget och Ragnhild Eikenes. Välkommen till Docke. Ole, du har varit statssekretär i finansdepartementet och du har jobbat med politik i många år och du har mycket kunskap om det som sker bak dörrar i politiken också. Nu blev det Centerpartiet och Arbetarpartiet som danna regering och inte SV som många hade trott. Varför gick det så? Nei, årsaken är er rätt och sett att den politiska avstånd mellan Centerpartiet och SV blev för stor. Centerpartiet har efter 2013, hvor de satt i regjering med SV och Arbetarpartiet sist genom åtta år, bevegt sig mot högerpolitiken för att ta väljare fra centrum och högersidan norsk politik, mens SV har varit upptatt av att dämma upp mest möjligt för partiet Rødt och MDG. Og da blev det rett og slett ikke mulig å sitte i regjeringen sammen, hvor du må være enig om all politikken fra dag til dag. Det blev ikke mulig denne gangen. Jeg tror Trygve Slagsvold Vedum er svært godt fornøyd. Jonas er veldig misfornøyd, og Audun lever veldig godt med dette. Og Audun, det er da partilederen i... Altså, du er på fornavnet hele gjengen, men du er partilederen i SV, ikke sant? Ja, det er riktig. Veldig bra. Du sier at Jonas gjerne ville hatt med SV inn i regjeringen. Hvordan hadde politikken sett ut da, tenker du? Når det største partiet i en koalition, så vil du alltid danne flertallsregjering hvis det er mulig. Det betyder, at du tar alle kampene på bakrommet og i departementene. Og det største partiet har selvfølgelig størst makt. Statsministerens kontor har størst makt. Det betyder, at Arbeiderpartiet hadde fått landet mange kompromisser som er helt i tråd med sin egen politikk, ettersom at de er mitt emellom Centerpartiet og SV i de fleste spørsmålene. Så politikken ville ha vært mer farget av SV åpenbart hvis de hadde stått på innsiden. Mens nu får vi disse kampene i Stortinget i stedet, som er mye mer uforutsigbart, mye mer spennende for oss som følger politikken tett, og også bedre for næringslivet, vil jeg hevde, for da blir det flere processer, som man kan koble sig på for att være med og utvikle og, og forme politikken. Ja, la, la oss snakke litt om næringslivet i betydning her på, på Sunnmøre. Hva tror du er det bästa med den regeringsplattformen som nu ligger der for næringslivet på Sunnmøre? Nej, det bästa er at du får en som är er villig att bruka mycket pengar på det grønne skiftet. 
Det betyder att aktörer i näringslivet som som är er progressiva och önskar och satsa på bärkraft och miljö och klima kommer att få många möjligheter att få stödordningar och innovationsordningar som gör att de kan kanske dela lite på regningar för för investeringarna sina. men som som är känner näringslivet på Sundmöre så vill man ju helst sett att staten bara håller de klamma fingrarna sina undan och låta det utveckla näringslivet själv för att det har de visat att de kan. De har omställt sig många gånger allredan. Så men, men det är er klart det finns många stödordningar framöver då för de aktörerna som benyttar sig av det. Men förmögenhetsskatten, den blir ju lavere med ny regering, det är er väl ganska säkert. Ja, alltså både både förmögenhetsskatten, ny CO2-avgift som ska trappas upp. Det har riktigt nog den avgående regeringen allerede bynt med I sitt förslag till regering, så det är er inte er bara en ny regering som önskar detta, men CO2-avgiften ska upp, förmögenhetsskatten ska upp och det är er väl också grund att tro att en del andra ekonomiska ramvillkor kan bli lite stramma in kanske så att den nya regeringen får ekonomisk handlingsrum att satsa på alla de utgiftslovnaden det kommer med på sociala välfärdsreformer och andra ting. Ragnhild Eikenes, du jobbar i förstaksits systerskap sustainability som hjälper näringslivet med att hantera både utfordringar och möjligheter knutna till bärkraft och som Ole nettop sa Det är er ju mye i regeringsplattformen med ambitiösa klimamål och kanske lite vagare formuleringar när det gäller hur man ska nå dessa mål. Hvis du väldigt enkelt skulle uppsummera den biten av regeringens sin politiska plattform med knyttat till klima och miljö och tiltak, hur vill du göra det? Jeg vil vel først og fremst si at eh, kanskje de viktigaste kampene kommer til att stå i Stortinget, fordi at du har en väldigt stark eh, miljø-, klima- og naturopposition der, med MDG og, og SV speciellt og Venstre og Rødt. Eh, og i og med at det er vagt, som Ole säger, så kommer man jo til å ha väldigt store krav og, og sånn fra den opposisjonen som, til, som, som kommer til å trekke Arbeiderpartiet I, I en retning der de da vil være redd for å miste for mange velgere hvis de ikke også tilfredsstiller den siden av politikken. Men det som sker på Stortinget er jo bare en del av det som næringslivet må forholde sig til i en globalisert hverdag. Eh, Det som er knyttet til tiltak innenfor EU-taksonomi er et ord som, som blir nevnt stadig. Egentlig, hva betyr taksonomi? Kanskje du tar det først? Vi kan begynne med det først. Eh, taksonomien det er et klassifiseringssystem som eh, EU nu driver og utvikler, som det skal rulle ut eh, gradvis. Uh, där sällskap blir uh, ja, tvungna då till att rapportera på bärkraft så att investorer ska kunna värdera dessa sällskap uh, i hur gröna de är. Er. Så det är er rätt och slett uh, ett instrument som EU uh, har satt igång för att uh, driva fram det gröna skiftet på ordentligt och få finansieringsströmmarna grönare. Hvis, hvis du drev en möbelfabrik i Sykkylven, eller du var en fiskebåtreder på Lepsøya, hvor opptatt hadde du vært av taksonomi? Jeg tenker at jeg burde være opptatt av det, for det kommer. Og jeg tror jo det at det å orientere sig ut og se på disse her megatrendene, som vi kallar det da, som, som sker internationellt. Det, det er nog klokt, fordi at det er väldigt mange muligheter også med 
med det gröna skiftet. Det är er ju er sånt att nu ska alltså bärkraft och det gröna skiftet har jag nu hört om i många år men nu ska det faktiskt fyllas med innehåll. så det att positionera sig allerede nu och orientera sig om vad som kommer och vad som krävs och vad som skall till för att vara konkurrensdyktiga i en annan en grönare ekonomi. Det tror jag är er klokt och så tror jag ågen må ha med sig att det sker och väldigt mycket i befolkningen av förväntningar till sällskap att de är er bärkraftiga och gröna. Eh Ola och Ragnhild tänker dock att både taxonomin och sånsett andra klimatregler eller klimatiltag och så öppnar upp möjligheter för näringslivet på Sundmöre. Ja, jag tror att det öppnar upp möjligheter för de som är er långt fram i skoa och lyckas med detta så tror jag också att förbrukare inte bara i Norge men också internationellt återvärt vill som Ragnhild sier, stille större krav till sällskaper och bedrifter och de produkterna som de tillägnar sig. så det och det och inte grönvaske sig men var reellt gröna. det är er en stor konkurrensmöjlighet och ett konkurrensfortrinn i det globala marknaden återvärt. Ja, det är er ju så att jag tänker ju särskilt näring då eller för så vidt flere, men men de maritima näringarna självklart på skipsfart och innovation där men och på fiskeri ikke minst tänker jag är er ju otroligt viktig framöver för att den tränger mer proteinproduktion den tränger mer produktion i havet ikke mindre men det måste ske bärkraftigt och där tänker jag att det ligger en, en väldigt stor möjlighet då för kysten och Sundmöre. Mm. Altså, ingen av dere er jo fra Sundmøre, men jeg har jo lyst til å teste ut en myte på dere. Er Sundmøringene mer frempå i skoa än for eksempel Trønderene eller Sundfjoringene, som er der dere kommer fra? Ja, altså, i, I mitt hode så er det ikke om at, at Sundmøringene er innovative, kremmere, kan och drive forretning, glad i peng. Og det er ingenting gærlig med å være glad i peng og lykkes i, I næringslivet. Det har de vist genom tio år allerede, så, så hvis det er penger å tjene på det grønne skiftet, så er det ikke om at Sundmøre kommer til ta sin del av den kaka. Jeg kan bare slutte mig til det. Altså, vi som fyringer er jo først og fremst kjent for å være treige. Så jeg tenker nok at, at Sundmøringene, de, de har nok masse muligheter nå til å tenke nytt og omstille sig. Rundt bordet nu så sitter også en fjerde person, Ingvild Vartal, som er partner i Adviso. Ingvild, jeg vet at du har mange, mange klienter på Sundmøre, og sånn som jeg forstår hvordan Adviso jobber, så er det bare sånn at dere gir spisse juridisk råd, men dere er også inne og gir breiere forretningsmessige vurderinger av hvordan jussen kan anvendes inn i, I på en måte bedrifter sin si fremdrift. Eh, vad tänker du om hur pålogga sundmörsk näringsliv generellt är er till politiska problemställningar som kan påverka dem? Jag vill säga si att det var väldigt tydlig utveckling i positiv förstånd i den tanken att den må värde för att kunna påverka. En har väl tidigare var mer sån att den har jobbat med sitt här på Sundmöre och levererat och då har den haft så stor behov för det, men som vi var inne på tidigare idag så ser en större och större behov för att ha en kommunikation också in mot det politiska och andra miljö i centrala stråk för att säga på den måten. Och där är er det en väldigt rask utveckling vill jag säga. Si. 
Jag hade en observation idag på ditt seminar som som Advisu hade och som jag tror du inte hade sett i Oslo. Och det var att könsfördelningen bland de cirka 80 som var där var omtrent 50-50. Är det ett uttryck för också din framöverlighetheten som vi ser i näringslivet eller var det bara tillfälligt akkurat idag? Nej, jag tror egentligen att det är tillfälligt. Det är utveckling som vi sett det gått över tid och vi ser det också tydligt när vi rekryterar. Det är fler och fler kvinnor i näringslivet och efterkvart också är ledande stillingar. Så det är en del av den generella utvecklingen, så som vi ser det. Ingvill, det är också så att uh, det är en nocken relativt förpliktande formuleringar i den regeringsplattformen knyttat till näringsverksamhet, bland annat lite med att kvota inte ska vara evig igen hos en part men att det, det är ett fällesgode som på något sätt ska tillbakaföras till samhället på ett tidspunkt. Är det något som du ser kan bli problematisk i en sån fiskeriregion, en sån uppdrättsregion som som Sundmöre är? Det är klart att det är en stor ändring som vill ha väldigt långsiktiga effekter för där det gäller. Men som vi var inne på också tidigare idag så är det en stor omställningsevne och jag tror inte det vill vara värre där det inte vara för de flesta. Men klart detta är något av det mest krävande som ligger i förslaget. Ja, jag hade väldigt jag hade lust att komma in på det som vi snackade om i stad med likestilling. Bara en liten replik där. Eller har ju märkt att det var många kvinnor i salen och det är ju åg när jag snackar om bärkraft, alltså det vi kallar ESG, så är det ju essen där som handlar om social, som handlar om alltså det med inkludering och det med likestilling, jätteviktig faktor. Så jag tänker att att allredede där, visst visst det representativt det vi såg idag så så tickar det ju av på en av de boxarna då. Vi ska snart möta några representanter för det lokala näringsliv i tillägg till Ingvill. Men jag har lust att spöra det, Ole. Du sa en ting på, på ditt seminarium idag som var behovet Möre och Romsdal, egentligen Mörebänken har för att markera sig på Stortinget. Och du var, som jag uppfattade, lite bekymrad för situationen. Ja, jag tänker i alla fall att det är flera andra fylker som har... Uh, vad ska jeg si? punkt 1 fått flere i politisk ledelse, flere statsråder, flere statssekretærer og, og rådgivere i regjeringsapparatet enn hva Møre og Romsdal har uh, fått. Uh, og så har det også vært et uh, slags generasjonsskifte, eller i hvert fall en ganske stor utbytting av uh, Mørebenken, som gör att det er mange unge og friske og dyktige politikere som kommer in, men ikke de som er mest kjent fra før, som kanskje kommer lettest gjennom riksmedia for å kjempe saker for Møre og Romsdal, så, så blir det spennende å se den dynamikken. Men eh, en liten eh, gladnyhet i dette allikevel er jo at man har en mindretalsregjering. Det betyder at eh, man får en helt annen dynamik i politikken, som gör att saker ikke blir avgjort i regjeringskontorene, hvor det er lite folk fra Møre og Romsdal, men det blir avgjort i Stortinget. Och eh, da må jo næringslivet i Møre og Romsdal også kjenne sin besökningsstid och göra en god jobb för att få sina egna representanter och andra politiker att lyfta upp de sakerna som är viktiga för fylket. Av dem som är på Mörebänken, kan är det som är den tydligaste politikern med starkast möjlighet att påverka? Du måste uppfylla bägge kraven. Ja, nej, då vill jag sagt igen Klinge, hon har varit med i flera perioder för Centerpartiet. Centerpartiet sitter i regering. Centerpartiet kämpar så verkligen allhårda förhandlingar i stortingen. Så där är det klart att vi Jenny Klinge har en god dialog med Marit Arnstad, så kan hun få gjennom mange saker for næringsliv og behåltning i Møre og Romsdal. 
Ingvild, tror du det blir en ström av delegationer nu till Jenny Klinge på Stortinget? Det vill jag regna med, ja. <laughs> en ting helt i slut för jag slipper dock två kollegorna mina. Du nämnde också en ting till på ditt seminarium som gick på budgetsamarbete framöver. Nu kommer det ett statsbudget eller kommer det ett statsbudget. Det ska den nya regeringen pusslit på. Men om ett eller två år kan är det du ser för det att regeringen större söker samarbete med? Nej, alltså de har jo, uh, sagt selv, alltså Jonas har sagt att man ska gå till SV först i budgetsammanhang. Uh, men uh, det vi måste vara klar över är att Marit Arnstad är Norges mest drivande och dyktiga politiska förhandlare. Eh, hvis SV trekker politiken for langt til Venstre, sett med Senterpartiet i eh, så vil eh, Marit Arnstad forhandle såpass hardt at jeg tror vi kan uppleva i løpet av perioden at de må søke budsjettsamarbeidet med for eksempel KRF og Venstre, som også gir den sittende regjeringen flertall. Tusen takk, Ragnhild Leikenes, Ole Berget. Nu skal vi skifte mannskap her. Så da tar vi en liten teknisk pause her mens vi får de nye folka på plass. Og dem to som nu intar stolene, det er Ann Bottolf Stolt Nilsen, som er styrleder for næringsforeningen i Ålsund, og i tillegg så er han daglig leder i Ocean Supreme. Det sier vel seg selv på det navnet at de driver med som har med havet å gjøre og med fisk å gjøre. Og på den andre siden av meg nå så har han Håvar Hånes sotte seg ned. Og her er noen som har gjort research på det og var og sendt med en, en, en litt, litt annerledes introduktion enn den som, som man Bottolf fikk. Og her står det at du har vært utvist to stader på Brandstadion og i Austefjorden. Du har aldrig spilt køppfinale, men vært på indre bane og dekt finalen med hverens minste kamera sammen med proffsfotografer. Så det var jo en, en introduktion det også. Men det du egentlig er her for, er at du er koncernchef i Entex, som er et sunnmørsk koncern med virksomhet vel, både på Kvamsøya og på, i Ørskog og i Ulstenvik, og sikkert flere plasser også. Dere driver med, med vinsjsystem og med produktion av tanker til oppdrett og til vannbasseng, for eksempel. Så da har vi introducerat uh, dere to karene. Jeg har lyst til å høre med, med det først, Bottolf. Uh, blir du oppmuntret, blir du bekymret, eller blir du bare sånn likegyldig når du läser regeringsplattformen til den nye regeringen? Ja, jeg tror, jeg tror uh, hverdagen vår kommer ikke til å være så veldig forskjellig fra det man har tid til. Uh, kanskje det blir lite mer aktiv uh, næringspolitik en det som har varit med en borgerlig regering. Så får man se vad vi som näringsliv klarar och om vi klarar få det till att bli på efter våra önskar eller eller ej. Ja, det är ju en intressant tillnärmning syns jag. Hovar du du har varit i näringslivet i många år. Hur många gånger har du varit på storting och bankat på dörrarna? Där har jag varit i det hela tatt. Du har varit på omvisning en gång? Jo, men jag har inte bankat på dörren och pratat <laughs> politik där det har jag gjort. Men är näringslivet på Sundmöre borde den vara flinkare till den sorten ting? Jag tror att tiden kommer där att vi må vara mer fram i skor som har sagt förr i eftermiddag runt i sättinga där men vi har nog haft i den här kulturen att vi får tillpassa oss och så ger som bäst vi kan innanför de rammebetingelser som vi gitt och så det, det tror jag är vår kulturen. 
Men, men vi må nok mer på, på løvebakken og påvirke til hvert nå. Bottoff, hva, hva mener du er de viktigste tingene som næringslivet har å si inn til dem som former næringspolitikken i Norge? Nej, jeg tror det, det som er viktig for Norge og norsk økonomi er, er jo at vi klarer å utvikle eksporten fra Norge, at vi er konkurransedyktig internasjonalt. Og, og hvis en ser på, på handelsunderskuddet vårt, så var det i 2009 var det på, på 179 milliarder kroner, hvis en ser vekk fra olje og gass. Ti år etterpå, så var det i 2019, så var det på vel 400 milliarder kroner. Og alle ser vi jo at olje og gass går mot et grønt skifte, og vi må regne med at de inntektene vi har der kan ikke fortsette i all evighet. Så det at en får styrka konkurranseevne og eksporten, det, det er viktig. Og det er jo egentlig noe som også er inne i regjeringsplattformen og klart målsatt der. Så det som blir spennende å se er hvordan det skal gjøres. Uh, Ingevild, en måte å styrke konkurransekrafter på, det er jo ofte gjennom å konsolidere virksomheter. Altså det å, å lage større enheter, det å, at det blir fusjoner, det at selskap som er på vei oppover blir kjøpt opp av større selskap sånn at de utnytter synergiene i det som, som disse mindre selskapene er i ferd med å utvikle tenker du at det er noe vi vil se mer av nu, når eksportnæringen skal styrkes eller er det et argument for å tenke motsatt? Det tror jeg litt hva slags hatt du har på dig. Noen vil mene at større enhet er forutsetning for å lykkes og andre vil se på det som muligheter og drive på drive i mindre format eller i hvert fall ikke fullkonsolidert og det er forskjellig som vi har hatt alltid altså, vi hadde nå oppdrettsnæringer som ble veldig konsolidert for noen år tilbake og parallelt med det så hadde du ditt mindre aktørene hele veien så det tror, jeg tror ikke det vil påvirke i veldig stor grad og, og tilsvarende har det vært i olje branschen du har haft någon väldigt stora så du har haft någon halvstora och mindre som är levt vid sidan av. Alltså jag följer att det det du kallar det säger på något att logiken här är att ditt är ett ett spel som är snudd helt upp ner här blir några justeringar i i villkoren för näringslivet men helt innan för det som både är hanterbart för dere och överkomligt. Ja alltså eh Selvfølgelig, den ytterste venstre med rødt og til Fremskrittspartiet på det ytterste høyre, så er det jo et bra sprang. Men så lenge Arbeiderpartiet eller høyre er centralt i regering, så, så, så ser vi jo det at det, det er en stor grad av forutsigbarhet. Det er justeringer, men det er liksom ikke et kvantesprang av endring. Så, så, så ja, jeg synes det er egentlig det, det er håndterbart. Ja, og det vi også ser jo egentlig at Støre har gjort et klokt valg da, når det gjelder næringsministeren. Ja, det, det sier du bare for han er fra Haugesund, den nye næringsministeren, ja, det er jeg sikker på. det er vi veldig positive til. Og, men han har egentlig god erfaring fra private næringsliv, og det tror vi er viktig når næringspolitikken skal utformes i den perioden vi går inn i nå. Det, det ser jo også ut til at den nye næringsministeren har gitt signal som blir veldig positivt uppfattat av av näringslivet. Ja, vi har tro på alltså vi har tro på en att det var näringsstyrt utveckling och att det inte blir styrt 
kun politisk. Politikerne skal spille på lag med næringslivet, og da er det viktigt med næringslivserfaring. Skulle du ønske at det var en statsråd fra Sundmøre? Selv sagt. Det vil han alltid ønske sig, og det er nok med å, på måte, det å ha kontaktflate og forståelse for industrien fullt ut. Og da kommer vi også in på det her med Det er jo signaler om at det skal bli mer statlig eierskap, og jeg er litt mer tilhenger av at rammebetingelsene skal settes av myndighetene, og så blir det upp til næringslivet å finne løsninger og konkurrere, så at vi utvikler oss til noe som er konkurransedyktig og bærekraftig. Så, så jeg er spent på hvor stark den, det, det statlige eierskapet vi utvikler sig nu med den nye regjeringen. Jeg har lyst til å stille dere et spørsmål til slut, som er et veldig enkelt som dere skal svare sterkere eller svakere. Og så tenker jeg at dere, dere kommer til om ville si noe til i tillegg. Men om fire år står Sundmørsk næringsliv sterkere eller svakere rustet enn det gjør i dag, Håvard? Nei, jeg har i hvert fall lyst til å si sterkere, for vi har en tendens til å hele tiden søke mulighet. Vi, jeg, jeg tror Sundmøre er kjennetegnet av mulighetsrommet. Altså, vi lägger oss bak på bara syt och klaga men det skapar ändringar skapar också nya möjligheter. Visst vi är flink till att vara i möjlighetsrummet så skapar det massor möjligheter och det gröna skiftet här är ju helt centralt. så här är massor möjligheter så jag önskar så att vi kommer styrka ut av det. Botolf. Ja, jag jobbar ju till daglig sjömatnäringen och världen har behov för mat och mer mat, proteiner och med ser potentialen som jag absolut tror på att man ska kunna klara utveckla näringslivet här på Sundmöre vidare. Ingen. For min del er det ikke om at det vil være sterkere, og det er uavhengig av den politiske situationen. Det er noe med drivkraft å gjøre, og det er evnen til å omstille sig, som man allerede ser veldig god kontur av. Og det la vi hver siste ord i denne podcasten. Takk til Bottolf, takk til Håvard, takk til Ingvild, takk til Ole og Ragnhild som har medvirket. Och du hörte på din episode av Podium och vill du vara helt säker på att få med dig nästa episode så husk att lägga till Podium i din podcastspelare. Och likar du konceptet vårt så dela gärna med andra och ge oss en tillbakemelding eller en vurdering där du hör podcast. Är du idé att gästa eller tema vi bör diskuterat så send oss gärna melding på Netnoos Facebook-sida.